0: Hej och välkommen till en Trusted Advisors Playbook där vi pratar om hur du kan utveckla din affärskommunikation. Alltså konkreta tips, strategier och taktiker för att bli en Trusted Advisor och bemästra allting ifrån presentationer till konflikthantering, feedback och förhandlingar. Mitt namn är Pontus F. Kristoffersson. HR jobbar ofta med det man kallar för mjuka värden. Jag gillar inte de uttrycken. För mjuka och hårda värden, den ena skillnaden är att hårda värden, det är det som är lätt att mäta. Och som man var bestämt för att det där är svårt att mäta, så det är mjuka värden och det är inte lika viktigt. Men sanningen är att vi behöver vara bättre på att mäta det, för vi kan kvantifiera till exempel ett negativt samtalsklimat till kronor och ören. Mm. Och det tycker jag är viktigt och där, där tycker jag så här vi här, alltså HRs roll, jag tycker vi ska ta an hos det så här: det är vårt jobb att kvantifiera det här. För när vi lyckas med det så kommer övertygandet av ledningen eller chefen vara tio gånger enklare.
1: Ska börja där kanske? Vad, vad gör jag för fel när jag liksom får den här frustrationen och jag inte får gehör? Var, var ska jag börja?
0: Ett vanligt misstag vi gör är att vi glömmer precis det du sa, Henrik, att ofta har vi lite olika agendor där ledningen ofta har ett par specifika key-initiativ som de blir mätta på, som de ska uppnå. Och misstaget vi ofta gör är att vi glömmer koppla an våra förslag till deras key-initiativ, för det är det de kommer se som värdefullt. Så för att ge tre konkreta tips kring det här med budskapsmodellering, då är nummer ett just att koppla dina förslag till deras key-initiativs. Och Om ni inte redan vet vilka det är så är det här ofta liksom offentliga uppgifter eller åtminstone offentligt internt. Så det, det borde inte vara några svårigheter att identifiera vad era key-initiativ för det här året eller det här de kommande fem åren eller tio åren är. Och vad jag gillar att göra nu för att en utmaning jag ofta sätter på är så här, okej okay, nu vet jag key-initiativet men hur kopplar jag an det här Och Vad ska jag få fröna till mina argument? Om du går in, nu är ChatGPT typ den största eller mest kända AI-plattformen. Och vad jag gillar att göra då det är att du kan ta det här. Det här är ett exempel då. Jag skrev: Hur hjälper din utbildning i presentationsteknik ett företag att nå sitt key initiativ att expandera till nya marknader? Mm. Och då bara spottar den direkt ut. Åtta punkter så här. Det här är ett sätt, det här är ett sätt, det här är ett sätt. Och då har du åtta utgångspunkter. Jag säger inte att alltid att A1 säger liksom s Men av de åtta förslagen som den ger dig kommer du förmodligen hitta två eller tre som du ser. här. Det här skulle funka bra hos oss. Hej Pontus här. Jag vill bara komma med en snabb rekommendation att om du gillar det här innehållet se till att lägga till mig på Youtube och LinkedIn Det jag delar med mig av den här typen av innehåll i korta och läror. Och del nummer två då, det är att Ledningen vill ofta höra data, statistik, siffror, så för att underlätta din process här också så kan du välja ut de här två eller tre förslagen som ChatGPT gav dig. Och sen så ställer du frågan, vad finns det för siffror eller forskning som stärker? Och sen så bara kopierar jag in en av de här punkterna då som AI gav mig. Och då bara gav den mig så här, tre olika forskningsrapporter. Och här är det viktigt att komma ihåg så här. Lite, inte hundra 100% vad en säger, men nu kan du bara googla till exempel. Eh, kan du googla på namnet hur den skrev här med den här forskningsstudien? Då hittar du ofta undersökningen, och så kan du själv göra lite due diligence för att se att det faktiskt stämmer. Mm. Men på det här sättet kan du väldigt snabbt, väldigt enkelt och väldigt effektivt identifiera dina argument för att koppla dina förslag till ledningens eller din chefs initiativs Och jag lovar dig, gör du bara de här sakerna så kommer du direkt framstå väldigt mycket mer övertygande när du levererar dina förslag. Det gjordes faktiskt en svensk studie ganska nyligen av en kvinna som heter Malin Lohela Karlsson, tror jag. Hon är forskare på Uppsala universitet och hon har gjort en studie på arbetsklimat och hur det påverkar och vad hon såg i sina studier var att om du som medarbetare upplever ett, ett dåligt samtalsklimat kanske passiv aggressivitet eller lite dålig stämning man vågar inte ge feedback så som man borde då kan du förvänta dig ett produktionsbortfall på 30 till 40 procent. Alltså vi pratar 12 till 16 timmar i veckan mm. för varje medarbetare som upplever det här. Och vill man då göra det till siffror så kan man ju ta så här Lek med tanken att det är 10% av medarbetare som upplever det här. En av 10, Det är ganska rimligt. Vad är medianlönen? Vad är mediankostnaden för att betala ut den timlönen? Och så multiplicerar vi det då med 12-16 timmar så ser vi vad det kostar varje vecka för oss. Och jag lovar er, det är helt absurda siffror. Just de här dolda kostnaderna är någonting jag fokuserar på, på sistone. För hoar jobbar ofta med det man kallar för mjuka värden. Jag gillar inte de uttrycken för mjuka och hårda värden, den ena skillnaden är att hårda värden det är det som är lätt att mäta och som man var bestämt för att det där är svårt att mäta så är det mjuka värden och det är inte lika viktigt men sanningen är att vi behöver vara bättre på att mäta det för vi kan mm. kvantifiera till exempel ett negativt samtalsklimat till kronor och ören mm. och det tycker jag är viktigt och där tycker jag så här vi här, alltså HRs roll jag tycker vi ska ta an hos det så här. det är vårt jobb att Kvantifiera det här. För när vi lyckas med det så kommer övertygandet av ledningen eller chefen vara tio gånger enklare.
1: Mm. Oj, det är så mycket smart här. Eh, väldigt mycket smart.
0: <laughs> Hanna skrev en fråga ja. i chatten. Har ni mm. ett bra exempel på om man kan mäta mjuka värden? Alltså, det, det lättaste sättet att göra det på tycker jag är det är att man, man gör saker på en skala från 1 till 10. Ja. Eh, så att man säger liksom. Ja, men Henrik, upplever du att du har lätt att ge feedback till din chef? Mm. Hur lätt tycker du det är på en skala från 1 till 10, där 1 är svårt och 10 är, är inga problem alls? Mm. Gör man det till sina medarbetare så får du någon siffra där som indikerar, okej okay, är det bra eller är det dåligt? Och det klassiska NPS-mättalet brukar man väl säga typ 1 till 6, då bör man göra någon förändring, 7 är neutralt. Eh, 8, 7 och kan 8, kanske 8, är det ju Ja, precis. Och 9 och tio då är det liksom bra. Mm. Ehm, det kan vara en bra måttstock att ha i bakhuvudet om man jobbar med skalor. Mm. Ehm, jag kommer ibland in på organisationer, skriver sekretessavtal och sen så går jag in och pratar med medarbetare. För att de, inte, de har inte förtroende till ledningen, de vågar inte dela med sig för de är rädda att det ska ge konsekvenser för dem. Mm. Så då kommer jag in tar in den informationen och sen så bygger jag en utbildning utifrån det de säger och sen så kör vi. Och det är just för att när vi inte får vara anonyma så vågar väldigt många inte säga som det är. Och det tror jag alla kan känna igenom sig. Känner man att jag kan förlora på att säga sanningen här så är det ganska lätt att ljuga bara för att komma undan. Och då kommer aldrig organisationen kunna lösa det problemet.
1: Men eh, ganska tidigt så, eh, så skrev Maria här eh, att ja, men ibland känns det som att HR, han, han har cykelställsfrågor, väldigt bra ord tycker jag. Eh, och övriga affärsområden han har core business, vilket gör att det är svårt att få HRs område att kosta pengar då ingen vill liksom, hålla på med arbetsmiljöutbildning implementera HR-system Vi vill att de ska implementera HR-system såklart eh, men, <laughs> men, <laughs> men hon skriver att eh, hon försöker koppla till affärsnyttaren räkna något att business är det har varit fint att få tips i den metodiken retoriken, mm. men, men har du någon reflektion om just de här bitarna där man känner att man står på lite sidan från, från core business.
0: Utmaningen blir ju hur man definierar core business för att jag, jag tror inte någon skulle säga, säga emot att den viktigaste framgångsfaktorn för alla företag och organisationer det är att ha skickliga medarbetare som är eh, motiverande, högpresterande och lojala. Alltså, det är fundamentet för att ha en välfungerande organisation och att då säga att HR inte är en del av core business det blir konstigt. Men det är väl för att man definierar core business som det här är vår affärsidé. Samtidigt så ser man alla såna här citat från affärsledare. De är så här, ta hand om mina medarbetare så tar medarbetarna hand om kunden och så vidare. Vi, vi, vi vet det där, men någonstans så blundar vi för det. Det, det, det är en väldigt konstig diskrepans där vi alla vet att människorna är det viktigaste. Men så, så glömmer vi bort det och bara kollar på siffror och, och försäljning istället för att kolla på välmående. Mm. Inte alltid, men väldigt ofta. Så jag skulle säga att det är viktigt att göra den, det förtydligandet att det här är vår core business. Men den fungerar inte utan människorna. Så vi kan mm. inte ta bort människorna från core business, utan det är samma sak. Jag gillar verkligen begreppet alternativkostnader. Och där mm. tänker jag att man skulle bli duktig att kolla på också. För just som du sa Henrik, att så här, Ja, det, det kanske är framtungt att implementera ett nytt HR-system för att alla ska sätta sig in i den nya processen och så vidare. Men hur mycket tid och resurser kommer vi spara sen? Och kolla liksom på den eventuella förlusten om vi inte gör den här investeringen. Mm. Det, det kan också vara ett bra sätt att hitta argument för varför vi borde göra någonting som inte andra håller med om. Det är att lyfta fram alternativkostnaderna, för den delen glömmer vi ofta. Så det var allt för det här avsnittet. Testa tipsen, lägg märke till hur bra de fungerar och kom ihåg att förtroende, det är valutan för framgångsrik.